0: 我知道很难叫别人相信我能活下来。每次回想起来，连我自己都难以置信。我毫不留情地利用理查·帕克晕船的弱点，但这不是我能存活的唯一一个解释，还有别的缘故。其中一个原因就是，我是供应食物、饮水的人。理查·帕克从记事以来就是一只动物园里的动物，他习惯了茶来伸手，饭来张口。没错。遇上下雨，救生艇变成了接雨容器。他是明白水从哪里来的。遇上了飞鱼群，我的角色也变得没那么重要。但这些偶发事件都改不了现实。而这个现实就是，只要他往闲园外面看，他绝对看不见可以打猎的丛林，可以自由喝水的河流。但我却能给他食物，给他饮水。我的作用十分简单，也十分神奇，因此我也就产生了权力。事实证明，日复一日，周复一周，我仍活着。事实证明，他并没有攻击我，即使我在防水布上睡着了也一样。事实证明，我还活着，跟你讲述我的故事。晚安，欢迎收听大人的故事，我是 Samuel， 今天要和大家分享的是。少年派的奇幻漂流八十一章到八十三章的内容，希望你享受接下来的时间。晚安。我把雨水以及蒸馏器制造的淡水用三至五十公升的塑胶袋装好，绑紧袋口，储存在橱柜里，不让理查·帕克看见。这些塑胶袋就算装满了黄金、蓝宝石、红宝石、钻石，都不可能更珍贵。我无时无刻不担心塑胶袋会有什么变化。我最可怕的梦魇是某天早晨打开橱柜，却发现三只塑胶袋都漏了，甚至裂开了。为了防范于未然，我用毛毯把塑胶袋裹住，免得塑胶袋和金属船壳摩擦。而且我尽量不去移动，以免破损。但我还是不断担忧塑胶袋口。细绳会不会把袋口越磨越薄？万一袋口破了，我该用什么来封口？碰上天公作美，碰上大雨如注，碰上塑胶袋都已装满的不能再满，我就用水瓢、两个塑胶水桶、两个多功能塑胶容器、三指宽口杯，还有空的罐子。现在我把罐装水喝完，都会把空罐子仔细的收集起来，来装水。再来，我会把呕吐塑胶袋装满水，把袋口扭紧，绑个结。要是大雨仍不停的下，我就会用自己来当容器。我会把节雨器的管子放进嘴里，然后不停的喝喝喝。我总是在理查帕克的淡水里兑上海水。如果刚下过雨，就多兑多一点。比较干旱的时候。就少兑点海水。海上漂流的早期，偶尔他会把头伸到船外，嗅嗅海水，喝个几口。但没多久就不这么做了。我们还是只能凑合着过。从漂流以来，缺乏淡水一直是唯一一桩害我不停担忧、害我吃足了苦头的事情。无论我弄到什么食物，理查·帕克。都吃的最多，在这件事上啊，我也别无选择。每次我拖上一只乌龟、鳍鳅或鲨鱼，它就立刻知道，我就得手脚利落，还得非常大力。我想，我锯开龟壳的速度恐怕是世界第一。至于鲨鱼呢，我几乎是在鱼还能活蹦乱跳的时候，就已经把它剁成了好几块了。我对吃的会完全不挑剔。不只是因为我饿极了，也因为我在赶时间。有时我压根就没有时间去细想眼前是什么食物。我只有两条路可走：不是立刻就把东西给吞进自己的肚子里，就是让理查·帕克吞进他的肚子里。因为他总是不耐烦地在他的领土边缘踱步，用爪子刨刷，不断的喘气。后来有一天。我注意到，我吃东西就跟只动物似的，大声吼叫、狼吞虎咽，和理查·帕克吃饭的样子完全一模一样。这时，我才心痛地发现自己沉沦的有多厉害。某天下午，暴风雨缓缓来袭，滚滚乌云好像受了惊吓，拼命赶在风之前逃跑。海洋得到了暗示。开始上下起伏，我的心也跟着沉入谷底。我把真六气和神网都收了起来。哦，你真该看看那个景况。到那天为止，我看见过的不过是小山丘似的海浪，眼前的那才真的叫高山啊！海浪的波谷深到阴森森的一片，两边的海浪峭壁既陡又险。救生艇竟向下滑，像冲浪似的。拖在后面的木筏格外可怜，无一处不晃动。我把两具毛都抛进海里，但长度不一，以免彼此碰撞干扰。救生艇冲上了波峰，就像登山客倚靠绳索一样，倚靠船锚来拉住。我们一直往上冲，直冲到白色的浪头。才乍见光线和泡沫，救生艇给向前推了一下，方圆几里都能看得一清二楚。但高山会变化，而我们脚下的大地又开始下沉，再健康的人都忍不住反胃。不出多久，我们就会又回到深幽的波谷，不是前一个，但却一模一样。几千吨的海水竖立在我们头上，能够拯救我们自己的只有轻如鸿毛的救生艇。大地又一次移动，船锚的绳索会绷紧，云霄飞车又一次启动。船锚善尽职责，而且是太尽忠职守。每一个波峰都会让我们的船翻滚，但船锚可不答应。他使尽全力把我们拉过波峰，代价就是船头也给往下拉。结果船头就涌进一大波的泡沫和浪花，弄得我像只落汤鸡一样。后来又卷过来一道巨浪，似乎特意要把我们一块卷走。这次船头消失在水下，我既震惊又寒冷。怕的脑筋一片空白，几乎抓不住。船只淹水了，我听见理查·帕克吼叫，感觉我们俩都难逃一死。如果我不是给海水淹死，就是给动物杀死，那我宁可选择给动物杀死。我们翻过波峰，从巨浪另一边落下，我赶紧把握机会跳上防水布。把它往船尾摊开来，距离查帕克很近。就算他曾抗议，我也没听见。我的手脚比缝纫机还快，忙着用船两侧的钩子勾好防水布。我们又在爬升了，船只稳稳地向上倾斜。要保持平衡很不容易。现在救生艇已经覆盖住了，防水布也都固定好了。只有我那一头除外。我从侧面座椅跟防水布中间的空隙钻进去，把我头上的防水布拉过来盖住。我并没有多大的空间，座椅和舷缘之间只有十二寸的距离，而侧面座椅只有一尺半宽。不过，尽管死亡就在眼前，我还没昏了头，跑到船底去，还有四个钩子挂得住。我把一只手伸到外面去摸索着绳索，每挂好一个钩子，就更难挂下一个。我挂好了两个，还剩两个。救生艇正以平稳的动作一直向上冲，倾斜的面超过了三十度。我可以感觉到自己被一股力量往船尾拉。我狂乱的扭动手臂，终于又挂好了一个钩子。我已经尽力了。防水布的钩子本来就不是从里面挂的，而是从外面挂的。我用力拉扯绳索，本来不是什么轻松的差事，但因为如此一来可以让我不致往下滑，所以我紧抓着不放。救生艇极快速地通过了一个四十五度的斜面。等我们来到巨浪的顶点，冲破浪头，到了另一边。我们一定越过了60度的斜面，巨浪有极小的一部分打在救生艇上，我却觉得像给一只庞大的拳头狠狠捶,捶了一下。救生艇突然向前倾，每一样东西都上下颠倒。我跑到了救生艇比较下面的位置，而淹没了船底的海水以及一头湿淋淋的老虎。却跑到了我原先的位置去。我并没有感觉到老虎，我一点也不确定理查·帕克究竟在哪里。防水布底下一片漆黑，但在我们又降到另一个波谷之前，我已经溺水了。这天接下来的时间，一直到入夜，我们就这么上上下下、上上下下颠来晃去，最后连恐惧也变得单调，逐渐。给麻痹以及全然的放弃所取代。我一手紧抓着防水布绳索，一手握紧船头座椅的边缘，身体则平贴着侧面座椅。这种姿势不但得忍受海水的冲刷，还得忍受防水布把我狠揍一顿。我又湿又冷，身上不是淤伤，就是给骨头龟壳刮伤。暴风雨的呼啸一直不停，丽莎·帕克的咆哮也一样。不知是夜里的什么时候，我注意到了暴风雨停了。我们在海面上正常的晃动，从防水布上一道小裂缝，我看见了夜空，繁星点点，一朵云也没有。我把防水布卷起来，躺在上面。黎明时分，我才注意到木筏不见了，只剩下两根绑在一起的桨和其间的救生衣。看着这些残骸，我心里的感受就跟屋主看着大火烧过，只剩一根横梁还屹立不倒一样。我转身细看海天交接之处的每一点，什么也没有。我的海洋小镇。就这么消失了。虽然船锚竟然奇迹似的还在，仍忠诚的牵引住救生艇，但我并没有感觉到多大的安慰。失去木筏对我的身体或许并不致命，对我的精神则不然。救生艇的情况也很糟糕，防水布有好几套撕裂，有些地方显然是理查·帕克的杰作。我们有很多食物流失。不是掉到海里，就是给灌入救生艇的海水泡坏了。我全身酸痛，大腿上有道很严重的割伤，伤口肿胀变白。我太害怕，差点不敢去检查橱柜。谢天谢地，水袋都没有破掉，因为我没有把蒸馏器的气全部漏光，所以绳网和蒸馏器填满的空间，水袋没有晃动的很厉害。我既疲惫又气馁，解开了船尾的防水布。理查·帕克一声不吭。我还在想，它不会是淹死了吧？没有。我把防水布卷到了中央座椅的位置，日光照射进去，它动了动，低声咆哮，爬出了水里，趴在船尾座椅上。我拿出针线，忙着缝补裂开的防水布。稍后，我用绳子绑了一个水桶，把船里的水往外舀。理查·帕克心不在焉的看着我，他似乎觉得无论我做什么都很无聊。天气很热，我的进度不多。再舀一次，却找回了我失掉的东西。我看着他思索，躺在我掌心的是我与死亡之间的唯一阻挡，最后一个。橘色哨子，这是今天和大家分享少年拍的奇幻漂流八十一章、八十二章以及八十三章的故事。在今天分享的故事，我们看见拍在面对呃船难的绝望以及这个无情的风浪的挑战困难，他并没有放弃，反而是在面对这样子的困境时。他测驱动自己的身体去做许多的一个防范措施，以至于他能够在这样子的一个严峻的环境里面存活下来。而在最后舀水的过程中，他甚至还找到了当初能够使他坚强坚持在这个船难的那个救命的哨子，这好像就象征了这个希望。并没有被巨浪给吞吃，派仍然还有希望能够与理查·帕克继续的存活下去，等待救援，等待自己被解救的那一天。那这是我今天的分享，希望你享受在其中。晚安。